0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这里是环球扫描，我是今天的主播嘉斌
1: ，我是主播魏宇。
0: 我也是非常高兴又和大家见面在今天的环球扫描了。其实嘉宾已经很久啊、呃、没有跟大家一起讨论过这些实证的一些呃信息了
1: 。对，所以啊、呃、今天魏宇跟嘉宾也是第一次在环球扫描做搭档，也是希望给大家能够带来不一样的火花碰撞吧
0: 。嗯，好的。那首先还是要跟大家一起介绍一下今天环球扫描的四个板块以及主要内容。首先呢是第一板块一句话新闻，我们带你一起嗨翻天
1: 。第二个板块要闻点击，今天要跟大家讨论的是安倍访问珍珠港，日本平平县媚是否走向。
0: 嗯，第三板块社会万象。首先，我们要和大家讲一下一个美国的退休工程师给自己的孙子建了三座过山车，这么一个非常庞大又好玩的事情
1: 。那么，第二个新闻呢，就是英国开设了首个泄愤房，来供快节奏的人们解压泄愤
0: 。嗯，最后第四板块世界地理，我们一起带大家走进中国最美的三个车站。好的，那一段音乐过后，我们一起进入今天的环球扫描。来到第一板块，一句话新闻：安徽男子顺走邻居钱包后留字条说：“美女，我不是小偷。
1: ”美女可以喊，但是钱包可不能乱拿哟
0: 。美国民众报复旧爱，向特朗普告密前任非法移民
1: 。报复前任哪家强？特朗普叔叔来帮
0: 你。英国外交大臣面对韩国总统是谁的提问时中断直播离开
1: ，美姨表示很生气啊。
0: 日本宫，日本动画片《你的名字》大获成功，宫崎骏准备出山
1: 。宫老爷子大概是最言而无信，却让所有人都生气不起来的人吧。让我们一起进入第二个板块，要闻点击。据共同社消息，十二月八号，日美将首次在珍珠港联合举办纪念仪式，悼念美国军兵、嗯。那么，日本政府突然宣布在月底来访问珍珠港，这一个违反了国际惯例的举措，拜访当选的美国总统特朗普。日本首相他这一个举措有点让人出人意料
0: 。嗯，其实究其根本的话，我觉得日本可能是担心失去日美同盟这么一个靠山
1: 。日美同
0: 盟其实对于安倍政府来说是。特别重要的一个东西
1: 。对，其实早在美国大选的时候，他们就已经做出了一定的举措，他们表现出了非常明确的示好倾向。对、嗯。不过那个时候，他们可能看好的是希拉里,拉里、嗯，结果是特朗普成功当选，那么他们就做出了一定的战略调整
0: 。嗯，其实就像我们刚才说到了，在特朗普当选了下一任的美国总统之后，他就成为了第一个被特朗普接见的外国首相。其实很明显嘛，日本在这整个的啊、呃、一个像美国的外交政策上是特别的积极以及主动的。我们可以从这个第一个被接见的外国首相就可以看得出来。所以日本其实是比较担心，像以前构筑的这个美日同盟啊，可能在特朗普上台之后会被瓦解。
1: 那么他们就寻求了各种方式来跟美国合作，但是这个举措到底奏不奏效？美国会作何反应？日本又将如何处理他们的关系呢？那本周的要闻点击，让我们一起来讨论蠢蠢欲动的安倍政府。
0: 其实我们刚才也说到了，日本其实，在很多的方面都用各种的方式寻求和美国的这么一个合作。嗯，所以其实日本有很多的不同的举措，进行一个向美国示好，以及向美国表达自己的政治态度的这么一个意愿。其实，首先我们今天说的主题就是安倍访问珍珠港这么一个事件。其实，在十二月二十六号到二十七号的时候，他就去访问了美国的夏威夷州。那他在这个期间也是和美国的总统奥巴马一起去了美美国的军事基地珍珠港去悼念这么一个被日本偷袭的珍珠港呃一个悼念的举动。去的
1: 美国军兵、嗯，对。那么如果这一趟旅行真的成型了的话，不应该说是旅行，一个政治行为。嗯、呃、他将成为一九四一年来日军偷袭珍珠港以来首位在在任期间来访问珍珠港的呃首相。
0: 嗯，其实对于这么一个事件，我们还是有一些专家学者表示说，可能安倍在珍珠港这么一个发表讲话的一个行为，可能是对那段历史进行一个反省
1: 。对，可能是在解决自己的历历史遗留问题。但是如果说真的去深究，是来解决历史遗留问题的话，嗯、我们会发现他在对待很多国家的时候是有区别对待的
0: 。对，就是在这整个历史的反省问题上。好像让我们，特别是我们中国，中国对、呃、亚洲国家、嗯、大多数的、嗯、有个特别的对比的感觉，对，像是啊、呃，欧美国家可能安倍的这个政府反省会比较深刻，比较彻底，
1: 对他们有点不敢去回避这个问题
0: ，嗯，对，但相反的，对于我们。啊，亚洲啊，对我们中国这些可能让我们感觉更加惨无人道的时候，他们反而显出了一种故意减轻自己罪责，然后逃避责任的这么一种感觉。对
1: 他们甚至修改自己的历史教科书，让下一代人完全就不知道这个历史真相的发生。这就是很明显的一种来逃避责任、掩盖自己过去的罪恶的一种行为
0: 。没错，就是让我们，呃，中国虽然说在前前段时间中日关系有有些缓和,缓和，但是在。日本方面一些啊种种的行为的驱导之下，我觉得中日关系在现在还是处在一个比较啊、呃、危险的、紧张的状态。对。对那
1: 么，其实美国方面呢，嗯，奥巴马当时去广岛默哀的场面呢，也是被日本媒体夸大，宣称这是一种道歉，也成为了安倍的一个外交的一个成就
0: 。嗯嗯。所以，其实安倍现在这个啊回访到了啊珍珠港,港，我觉得可能有一种。相互礼尚往来、投桃报李的感觉。对
1: 他们，反正要趁机呃维持这个日美同盟的关系嘛，然后趁机做出这样一个投桃报李的行动。嗯、毕竟，因为像是偷袭珍珠港和广岛核爆这两个事件，真的是美日同盟的一个心结吧
0: 。嗯，其实我们可以回到历史，我们会发现，像是啊偷袭珍珠港事件，就是美国加入到第二次世界大战的一个。起点
1: 对对导火索吧，没
0: 错。但呃而像那个广岛核爆的话，就是第二次世界大战的结束了这么一个点。嗯、对
1: 。所以这两个事件
0: 对于<笑>呃美呃对于美国和日本来说都是一个呃绕不去的一个节点。对
1: 他们也是呃就是一个孽缘吧。所以如果说他们要在新的国际关系中显出一个在同一条阵营上的这么一个格局的话，这两个问题他们就是回回避不开的点。
0: 嗯，所以我觉得安倍可能是希望通过这么一次双方的相互的行动，来表示一种日美可能关于珍珠港啊，然后关于广岛之间的这些恩恩怨怨都过去了。对，就像是英国那个金融报所说的那样，嗯嗯、可能安倍对这个啊、呃、珍珠港这么一个历史事件的一个呃进行一个访问之后，可能会将日美之后最后的一个禁忌给直接打破掉。
1: 对，这、就是一场。我们可以说是有蓄谋的双方的一场秀吧，来解释像国际这国际的一个格局解释，我们已经和解了
0: 、嗯嗯。没错，其实，啊、呃，美国为啊、呃、日本为什么这么迫切的需要一个？向美国示好，其实说到底就是日本。其实虽然我们觉得它是一个发达国家，但是在整个的国际舞台上，可能日本还没有，还远远没有达到能够独当一面的这么一个程度
1: 。对日本的话，它其实是有野心的，它想要主导我们整个亚太的一个格局吧，它、嗯、想要拥有一个相对强大的话语权。嗯、但是它刚才嘉宾也说到了，它还没有那个实力
0: ，所以说它
1: 想要拉美国下水，然后来得到国际社会的认可。
0: 其实日本从啊、呃、二战之后不断的繁荣、不断的强盛，其实他到现在可能想主导亚太的话语权，想让自己成为一个政治大国。这一切都是离不开美国在背后给他的支持以及帮助的。对
1: ，那像这一次他们想要呃维持日美关系不退步的话，他们就在防卫预算中，包括将嗯美军从关岛转到冲腾岛的一个费用支出全部都包揽在了身上。嗯
0: 、对对，其实我觉得到时候可能美国在日本的这个军事的设施会更加的集中，以及。啊，可能会有一些日本方面的一些退步
1: 。对，但是呃，可能说特朗普上台，呃，日本政府会有点担心，他们的格局产生一定呃日美关系产生一定的变化嗯嗯。但是我们从长远的利益来讲的话，虽然可能他上台的初期他们的关系会有一点的颠簸，但是嗯，如果说真的跟呃日本闹翻的话，这也不符合美国的根本利益吧
0: 。嗯，所以其实，在短时间来看，可能日本关系会有一些颠簸性，然后。嗯，比较坎坷的感觉，但是肯定不会出现一些像是颠覆性的变化呀，因为刚才魏宇也说到了，这并不符合美国自身的利益。另外，日本其实这么迫切的想要去。啊，和美国寻求一个比较主动的、积极的一个外交建交，成为一个同盟啊，巩固日美同盟这么一个举措，就像是我们这一次的啊，呃、啊，珍珠港事件，其实我们就自己想一想，就是可能是真的只是为了啊，去悼念一下这个战役者，然后为了去反省自己这些这些罪罪过啊。
1: 我觉得他们的关系不仅是政治同盟关系，他们想要展现给整一个大家来看的，就是我们在价值观方面也是有高度
0: 融合的。嗯嗯，其实我觉得，啊、呃，这个安倍他在这个时候，虽然可能除了，呃，对我们世界发出这么个信号，整个世界发出信号说日本跟美国可能建交比较。呃、嗯，还是比较亲密的，对、那个，我们还是
1: 同盟关系。
0: 对，但是这个同时，我们会发现一个特别有趣的现象，就是现在在位的好，是还是奥巴马。对、嗯，所以日本在这个时候是和奥巴马一起去往了珍珠港进行一个悼念的活动。嗯、而在这个时候，我们的下一任总统特朗普就不得不承认一点，就是日本跟美国已经在嗯表面上已经和解了。
1: 对，我觉得这可能是安倍给特朗普下的一个套吧。他是在告诉他以后，对对你上台的时候，我们美日关系还是非常的啊坚定友好的
0: 。嗯，所以其实啊、呃，现在可能网上也很多的评论说啊、呃，某个州可能要重新投票，对，特朗呃特朗普的这么一个当选的一个局势并不是很确定。但在这个时候，日本的日本方面，安倍政府做出了这么一些选择以及一些呃……他的一些政治的倾向吧，可能更多的就会像偏向于对美国整个的，不管你是特朗普也好，你是希拉里也好，但是我们通过这么一个举动，直接绑架你们两位总统对，然后让你感觉我们是一个同盟的关系对
1: 。对，因为日本现在的话，他们其实已经在准备这个驻日美军费用上的问题做出一定的妥协了。他们想通过自己的这样一个举动来更加的向美国示好，然后确定他们的这样一个同盟关系。
0: 但是，呃，虽然说我们说到了，呃，日本对于美国这么一个特别积极、特别主动的一个方面，嗯、但是他在珍珠港对珍珠港进行悼念的同时，对于我们其他的国家进行的这么一个做出
1: 了一定的措施来防备。嗯
0: 对，但是他的这个措施可能远远没有达到像对珍珠港进行直接的访问，然后进行自己的忏悔来的这么有诚意。
1: 对，就像我们刚才所说到的，他对他的历史遗留问题是有区别性对待的。那么他这一次呢，嗯、也是区别性的选择了一些国家，就比如说他想在你于明年的一月中旬来访问澳大利亚、印、印度尼西亚、菲律宾和越南这一些国家，目前也是在积极的协商中。嗯
0: 嗯而且我们可能。可以，嗯，去回顾一下，发现就是安倍可能是，在这么长久的时间来第一个访问澳大利亚的人，所以我们可以更一步的佐证了，就是澳呃日本在这个寻求外交的方面会更加的主动出击。不仅是美国，可能跟另外的一些其他国家也会采取一种比较积极、比较主动的这么一个寻求合作的状态。
1: 就像他跟菲律宾的总统杜特尔特呢，也是在九月、十月接连举行了会谈，嗯嗯在短期内呃进进行这么多的会谈，来构建一个看起来比较互相信赖的关系
0: 。对，其实呃像我们前段时间有一个特别火热的一个同盟，叫做 T P P， 就是呃。关于亚太这边以及太平洋以及美国进行一个经济合作，但是这这个合作是把美、把日、把中国是排除在外的。
1: 对，其实我觉得可能说，如果说日本是真心的想要跟别的国家建立友好关系或者说道歉的话，更应该向中国来发起这样的一个友好关系啊。嗯
0: ，没错，其实，在二战中吧，我们中国对于呃日本来说是最主要的一个主战场。
1: 八年抗战，我觉得对中国人民的心理肯定是造成了非常大的阴影
0: 。没错，像是什么啊、呃，我们的南京大屠杀的事件，到现在我觉得可以让安倍去看一看我们的那个南京大屠杀的这个纪念馆，念馆对，还有一些什么七三幺在山东的七三幺细菌部队，部队。曾经嘉宾看过一个叫啊红、呃、黑太阳这么一个东一个纪录片，就是讲的关于日本在细菌战的这么一个实验中。对于我们中国的一些人民啊，以及一些老百姓，产生了很多的身心的很大的破坏
1: 。对，包括像我们的历史书上也有一定的图片资料。嗯嗯，真的是惨无人道。一点，呃，都说了，战争不能够涉及到放下武器的官兵，还有妇女儿童。但是他们就是没有选择性的对我们进行了侵害，然后来呃达成他们一个实验的目的，真的是啊、嗯、太过分了
0: 。对，其实我们在整个的国际社会上，现在还是有特别确定的，就是需要遵守人道主义精神，需要遵守一些啊、呃、自己我们国际上公认的一些条例。但是日本在我们对于在侵华战争期间，完全是否认了，就是摒除了这些这些原则，而在我们中国大地上。作恶啊，然后生灵涂炭
1: ，但是这一切都没有引起安倍政府的重视，所以说对于他的这一场可以说是政治秀吧、嗯，很多人都感到反感
0: 。没错，所以如果我觉得安倍如果是真的真心的想要忏悔，然后希希望自己能够在整个国际社会上能够出现一个新的面貌的话，我认为还需要一个自己的。呃，比较真诚的一个状态去面对自己历史历史上的一些问题，然后忏悔了之后，才能赢得大家的谅解
1: 。对，因为历史它就是历史，如果你是毫无诚意或者说一个反思的态度的话，都只能被称作是作秀
0: 。没错。我们刚才其实说了非常多关于啊、呃、日本在珍珠港事件以及珍珠港事件之后啊、呃、引发的这些一些联想，以及关于我们他的对华以及对我们亚太对美国的一些政策问题。那安倍这一次破天荒的成为了一九四一年以来珍珠港事件之后第一个到。珍珠港的日本日本领导领导人，其实我们可以发现，就是他特别的积极，特别的主动。嗯
1: 、呃，如果说呃外界称他为礼尚往来的话，但是我们如果仔细研究其中，发现里面其实深藏着讨好新总统特朗普的一个政治套路吧。没
0: 错，而且还是利用了剩余总统奥巴马最后一点点的这种剩余的价值。价值对
1: 。那么这个美日同盟，呃。虽然说特朗普上台之后不确定性会增加，嗯、但是其实我们觉得，归根结底他们的利益纠葛在那边，所以他们的格局不会发生大的变化
0: 。嗯，所以其实日本政府也是太过于忧心，才会如此的频频的不断的向美方示好。对。但其实嘉宾觉得，可能安倍有些，或者安倍整个的政府会有有些过于担心，因为就目前的局势来看的话，在大方向的把握上，美日同盟应该是不会改变的。而且也应该不会遭到太明显的削弱
1: 。对，虽然美国的战略可能会相对的往后面缩一点，但是日本政府的话可能会因此发挥更多的作用，更加的走上前台。嗯
0: ，因为我们可以知道，美国在对于我们亚洲，或者说说的呃比较。嗯，夸张一,一点，可能对于我们中国的重视程度会越来越大，嗯嗯、因为我们中国在不断的发展，而且我们也可以发现，就中国在整个的国际地位上是处在一个不断的上升的这么一个地位的，所以美国对于我们中国的重视程度会不断的提高，所以在这整个的一个趋势过程下，美国是不得不承认日本在这中间的一个呃纽带作用，他们需要日本来对我们中国进行一些制衡以及一系列的作用。所以，其实安倍不需要过多的去担心，就是美日同盟的一些瓦解
1: 。那么，今后他们的关系走向会如何？我们的国际局势又会发生怎样的变化呢？我想，可能需要时间来证明。嗯。
0: 好的，那我们聊完了比较沉重,重，然后比较让人严肃的国际政治局势之后，嗯、我们来到我们的第三板块社会万象。那首先和大家一起来看一下，美国的退休工程师给自己的孙子建了三座过山车。那也是据英国的《每日邮报》十二月二号的报道，曾经是从事过航天工作的美国工程师保罗·格雷格，为了让孙子孙女玩得开心之后。在退休后是一直在家中忙着后花园修过山车。据悉呢，他也是在为，啊、呃、波音公司工作了三十四年、嗯，也是在西雅图的家中设计了三座不同的过山车。嗯
1: ，那么近日呢，他也是上传了一段和六岁的孙子孙女一起在家里玩过山车的视频啊、哦。那我我其实关注的点就是他们笑得非常的开心，一边尖叫、嗯、然后一边大笑。如果有我有这样的一位爷爷的话，我觉得真的是一件很幸福的事情
0: 。对，其实啊、呃，这个爷爷为了让他的孙子孙女玩得开心，更是不嫌麻烦的不断地进行改造，让一个车可能看起来像赛车啊，然后另外一个可能像一个火箭船
1: 。我觉得这个爷爷也是非常的具有童趣的一位爷爷吧
0: 。没错，而且他还自己写了一本关于自制过山车的书，也是像。孩子们提供帮助，能够呃，希望能够出版吧。
1: 呃，如果说要为这本书的题目取一个名字的话，我建议可以叫做《我的爷爷是个会造过山车的人》。嗯、<音乐>那么，下面来。新闻：英国开设了首个泄愤房来供人们解压泄愤。据英国《每日邮报》十二月五日的报道，英国诺丁汉郡开设了首个泄愤房来供我们泄愤怒气、嗯，然后也是推出了不同价位的套餐，还有啊、呃、可以选择很多的泄愤物品来选择，来尽情的发泄烦恼。嗯嗯
0: 、其实这个泄愤物、泄愤房这种东西。其实，在整个世界上也是特别的需
1: 要，我觉得。
0: 对对，因为现在快节奏的生活特别的、嗯、多、嗯，然后人们可能或多或少在心里都会一些烦躁，对
1: ，然后需要去排解。我觉得现在有心理问题的人也是越来越多了，没
0: 错，没错。然后
1: ，如果你的怒气一直积累在心里，或者你的不满。是会出大事情的，没错。如果有这样的一个泄愤房的话，你可以把你自己的怒气合理的发泄出去、嗯，那么可以解决很多问题。嗯、其实、嗯
0: ，所以我们二十二十五岁的斯宾塞呢，也是在一个废弃的教堂里建了这个发泄的平台，嗯、像是儿童啊以及成年人可以用啊打砸这些电子产品啊、陶器，还有一些玻璃制品来释放自己的怒气，而且这整个过程可能只需要花十三英镑
1: ，也就是人民币一百十四元大概。
0: 对，但是这整个的过程会觉得特别的爽,这样的爽。
1: 对，那么这个泄愤房一进推出之后呢，也是立刻受到了很多人的追捧吧。嗯嗯那么斯宾塞也是表示呢，嗯，他他开设的初衷就是想要让顾客们来尽情的发泄他们的怒气嗯嗯，所以也是客源不断。那么也是临近圣诞节了，他的生意也是非常的红火，所以他也是想把这项业务呢拓展到其他的城市
0: 。没错，其实大家可以发现，就是在平时生活中，如果你怒。气质太高，可能会影响到身边的人。所以，如果你想让自己的生活更加美好，让啊、呃、整个的家庭更加美好的话，就要一个地方来释放自己的怒气。所以，如果如果你怒气太大，你就来泄愤房，帮你赶走你所有的烦恼。是的。I'm just a 在现在这个时代，火车对于我们来说是一个比较呃常见、比较普遍的一个交通工具了。
1: 对，但是我不知道为什么提到火车总有点伤感的感觉。
0: 没错，像是我们看着什么火车远行的道路，就会意味着离别啊，嗯、然后可能也有相聚这么一个意识。
1: 对，然后我觉得车站的话，可能是一个有非常多故事的地方
0: 。嗯，那今天的最后一个板块世界地理，就要跟大家一起来走进中国最美的三个车站。那首先呢，我们来看一下中国一个最美最小的火车站，它就是阿尔山站。那阿尔山站呢，是建于一九三七年，是日本关东军驻扎时期的产物，到现在也是保存保存的非常的完好。这里呢也是白俄县的终点。夕阳下，可能火车进站的时候，站台上会笼罩着一层暖意洋洋的金光，而且明丽暖人的色彩，干净简洁的站台，令人可能不禁的怀疑是否来到了那种瑞典的乡村小镇
1: 。对，那么这幢东洋风格的低檐尖顶的二二层式日式建筑呢，虽然经过了战火还有历史的变迁，但是他们还是屹立在那里，风雨不改的来迎报，呃。欢迎拥抱每一位到这里来的旅客。嗯，那么它的美的话、嗯，我们可以说是不仅有时间的香醇的沉淀，可以说虽然他们小，但是小的非常的心醉，让人。那么要为大家介绍的第二处车站呢，拥有一个非常好听的名字，叫做碧色山寨。那么百年前的碧色寨呢，就像它的一个清新优美的名字一样，有着法式砖红暖黄的小小连排层建筑，也是吸引了来自很多国家的商人在这里聚集。那么因为很多商人在这里聚集，也是有一幅非常美丽的画面，像是美女富商啊，洋酒咖啡啊，当时的繁华景色呢，也是盛极。
0: 那其实作为它是一个中国最早的火车站之一，虽然现在是荒废然后破落了，但是也像是给世人开一个玩笑吧。就是非常的，嗯，现在再回去看的话，会有种法式的浪漫的感情。就比如说是掩映在石榴园后的那种，可能不再是繁华了，但是会给人一种时空错落的那种，呃，特别恍惚的感觉。对，嗯、对而且那种红瓦呀，以及它的白墙、黄墙，可能依依然是在风中屹立着，然后到处都是那种法式的气息，就像是给我们诉说了一个很遥远的，但是。就让人感觉非常温暖的故事。对。好的，那最后第三个车站呢，叫做亚布里南站。那这儿呀、啊、是一个可以让你尽情撒欢的滑雪场的火车站。那亚布力南站呢，是我国首个滑雪场的火车站，外观呢是如梦幻城堡的欧式哥特建筑。冬日里的积雪反射阳光，然后整座车站都是晶莹剔透。然后火车在呼啸而至之后，闯进了这个童话世界一般的秘境之中，可能想象你不小心坐过站了，起来之后就会。坐在一个嗯特别天
1: 雪地的美丽的城堡中
0: ，对对，那种惊喜，然后特别惊奇的感觉可能会充满你的全身哦。对，那么像
1: 出了站的话，不远处就是漫天白雪的亚布里滑雪场，嗯、我们可以尽情的和白雪拥抱，然后在其中嬉戏。那么纵情在这一个白色梦幻的世界中呢，可能让我们想象着自己啊、呃、完全融入其中，变成了其中的一个白雪精灵，然后忘记了尘世间所有的烦恼。嗯
0: 好的，那时间也是过得非常的快，今天的环节扫描就要跟大家说再见了。那我们首先还是和大家再回顾一下我们今天的主要内容吧。Um. 首先是我们的第一板块一句话新闻，跟大家一起嗨翻天了
1: 。对，那么第二个板块要文点击呢，也是跟大家聊了聊关于安倍的这一次访问珍珠港事件背后的影响以及未来的呃格局吧。嗯
0: ，那第三板块社会外向，我们和大家一起说了美国工程师给自己孙子建过山车的故事，以及英国开设了首个泄愤房供人们解压的这么一个故事。嗯
1: ，那么第四板块世界地理呢，跟大家带来了三个非常。美丽的车站啊、呃，希望大家有空呢，也可以去其中观赏游览一番
0: 。嗯，好的。那今天的环车扫描就到这儿，跟大家说再见了。我是今天的主播嘉宾，我是魏宇，我们下期不见不散，不不散拜拜。拜拜